0: Hola, muy buenas tardes. Espero que estén pasando bonita tarde. Y es que hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Vamos a hablar de la reforma protestante pues, de, de Martín Lutero. Pues, era movimiento cristiano que inició en Alemania en 1517. Historia. Juan III. Es enviado a Alemania para vender indulgencias para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Y Lutero pues, protestó por la venta de indulgencias y realizó las 95 tesis. Pues Lutero colgó una copia de sus 95 tesis en el castillo de Witterburg, origen de la reforma protestante. desafío de la autoridad del papa al afirmar que la biblia era la única autoridad educación en la reforma protestante su objetivos era formación del cristiano formación del ciudadano propiciar la alegría del aprender la educación dentro de la reforma protestante se basaba principalmente en la lectura de la biblia Educación. Lutero demandaba al gobierno la creación de las escuelas. El Estado debía asegurar y garantizar una educación para todos. La educación era obligatoria ya que era un servicio a Dios y a la comunidad. Educación se establece por primera vez en un sistema escolar con programas fijos, maestros, clases, graduados. por edades, la educación superior solo se recibían las personas más altas. Lutero le daba una gran importancia a los profesores. Antes que otro oficio, preferiría si no fuera pastor, ser maestro o educador de niños, pues sé que esta profesión es Es útil, la más importante y la mejor, y además no estoy seguro cuál de las dos es la mejor. Una de las virtudes más excelentes sobre la tierra es la de educar fielmente a hijos ajenos, cosa que muy pocas, casi nadie hace con los propios. Pues esto ha sido todo, gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del psicoanálisis. El psicoanálisis surge con la teor teoría de Preu, el fórmulo del psicoanálisis, que es tanto una teoría de la personalidad como también un método de terapia. ¿Pero qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es un método de observación e investigación de la mente humana, pues él trabaja con el inconsciente del individuo. En el psicoanálisis se concibe al ser humano como un ser permanente conflicto. Freud utilizaba para explicar la actividad del aparato psíquico, él utilizaba la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. El aparato psíquico es una construcción teórica que pretende acceder a la comprensión de cómo está organizado el proceso de conciencias y de conductas, incluso los factores inconscientes. explicar qué es consciencia? la conciencia? La conciencia es conocimiento de información externa e interna. Es aquella de lo que no nos damos cuenta en cada momento. ...de nuestra vida psíquica, es la intención, la experiencia personal, el preconsciente es la posibilidad de hacerse inconsciente, pues esto es todo aquello inconsciente que se puede ser consciente, claro, si no hay fuerzas que pongan a ello, a lo que se escapa, a la conciencia actual, sin ser consciente en el sentido de calificar a lo que es el yo y el super yo, el inconsciente... Lo inconsciente son los deseos, pulsaciones, lo inaccesible. Corresponde a deseos, pulsaciones y lo inaccesible. Pero como con esto fue uno pudo explicar lo que es el aparato psíquico, pues pensó mejor en ya no utilizar ni la conciencia, ni el precociente, ni el inconsciente. Así que pensó. en utilizar el yo, el super yo y el ello. Pues el yo son funciones de pensamiento, la memoria, las relaciones con los demás y controlar los deseos que provienen del ello. El yo tiene como función regular entre el ello, el super yo y se encarga de organizar los impulsos. El super yo Son todos los impulsos del ello, son inconscientes. Esta instancia empuja permanentemente por satisfacer sus deseos y tienta al yo. El ello es la conciencia moral y este se quiere convertirse amigo del yo. Pues un ejemplo del aparato psíquico es el es que por ejemplo cuando tenemos una tarea de, de matemáticas entonces estamos poniendo en práctica el yo el super yo y el de yo Pues el yo va a ser el que está en medio del super yo y del ello. El super yo, por ejemplo, nos va a decir sí haz la tarea para que tengas una buena calificación. Y el ello nos va a decir todo lo contrario, nos va a decir que que no, que no la hagamos, que mm, mm, Que si preferimos hacer otras cosas mejor, menos la tarea de matemáticas. Y se va a tratar de convertirse amigo del yo. El, el super yo es como lo bueno y el ello es lo malo. Y el yo es el que va 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 a este... Y el yo va a ser el que va a decidir qué hacer. Va a decidir si hacerle caso al super yo o al ello. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de la ilustración de la... ¿Qué es la ilustración? La ilustración es de la distancia crítica y los numerosos estudios de aquella época. Intentaremos definir con un poco de precisión y qué fue la ilustración. Seguramente no podemos destacar una definición única, como pretendieron hacer los grandes estudiosos clásicos, como por ejemplo, el en la historia de la filosofía o en las lecciones de filosofía de la historia universal. Engel vincula que la ilustración es proceso moderno que prioriza la reflexión racional del sujeto pensante humano, pero critica su abstracción, la unilateralidad y la frialdad analítica. Una ilustración eterna, pues no podemos considerar la ilustración como una tendencia casi eterna. Al hombre, algo que ya estaba presente muy atrás en la historia, pero que solo cuajó o se convirtió en dominante en el siglo de las luces. No podremos seguir a French que la ve triunfar en la constitución de la razón durante la significante llamada Ilustración Griega. Tampoco, eh, Max y Theodore, que la dialéctica y la ilustración saludaban a Ulises como el primer hombre burgués. Y hacen de él un, un símbolo de ilustración para ellos. La ilustración era más que un momento histórico. Es sobre toda la problemática esencial del hombre actual. Y también de toda la historia humana sin excepción. Con su relación instrumental y su voluntad de hacer al hombre amor del mundo. La ilustración es el vector cable de occidente. Y por lo tanto no han acabado a sus profundas consecuencias ambivalentes. Al mismo tiempo... emancipadoras y peligrosamente totalitarias incluyen por ejemplo las guerras mundiales el fascismo ya que asombradamente la humanidad en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano aquí ha sido siempre la promesa de la ilustración desbocó en un nuevo tipo de bar en una nueva metodología especialmente cuando el proceso Ilustrador pasó a ser monolítico y olvidó la autocrítica. La ilustración pierde, se pierde en la diversidad. También debemos ir más allá de interesantes interpretaciones, por pues demasiado unitaratorias. Ya sea en contra o favor como los de Jotter o Albert no. Nosotros haremos un análisis más matizado, a pesar de que de alguna manera de la ilustración, como dice George en la condición posterna, es uno de los grandes relatos modernos que la... Postmodernidad debe superar, y que de otro lado también es cierto que la ilustración, en cuanto parte esencial de la modernidad, es un proceso inacabado y que reclama que se comprende, como dice Albert más, en el discurso filosófico de la modernidad. Gracias. Bueno, el día de hoy nos vamos a hablar de un tema muy Importante, espero que la estén pasando una bonita tarde. Gracias por escucharnos. Vamos a hablar sobre la educación y futuro y la ilustración en concepción del hombre e ideal educativo. Pues si toda históricamente la ilustración entre la revolución ingresa, la revolución francesa de finales hay que arrancar el hombre conciencia de que. Descartes, para llegar al hombre, razón cultiva de la ilustración, una razón no solo autónoma, sino emancipada en un contexto secularización. Se constituye un ideal de hombre que se ofrece como la meta a la que debe apuntar a la educación esta perspectiva. La ha subrayado, especialmente Cap, en sus famosas cuatro preguntas centradas en el hombre como único ser educable y como producto de la educación. En la ilustración hay lágrimas manifiestas en modos modo de, man de entender la educación así. Un descarado elístimo o el olvido de la educación de la mujer, la educación atiende básicamente a la minoría. Culta y acomodada. Entre las múltiples y diversas etapas de la historia de nuestra cultura occidental, pocas de esas épocas si antes de antes de Cristo en antenas, producen mayor fascinación e impacto en sus estudiosos que la ilustración Para una adecuada comprensión de esos efectos, conviene a partir de una afirmación tópica en los interesados en el análisis de la cultura o de las culturas. Esa afirmación nos dice que la comprensión de una cultura o de una etapa de cualquier cultura, por ejemplo, de una etapa de nuestra cultura occidental, solo puede llevarse a cabo desde el planteamiento y comprensión de la contención del hombre. que esa cultura implícita o específicamente procesa. Esta afirmación es obvia, la cultura la hace el hombre, se hace desde el hombre y se hace para el hombre. Podemos entender la misma afirmación desde otra perspectiva de concepción o concepciones del hombre, determinan la cultura o de diversas culturas. Nuestra cultura occidental nos puede servir de ejemplo la concepción del hombre que surajese a esa cultura está nuclearmente en la definición aristotélica del hombre como animal procesador de razón y por virtud de la aceptación de esa definición por las sendas de la razón se ve obligada a caminar nuestra cultura occidental aunque ese caminar encontremos episodios que en apariencia la alejaban de las sendas de la racionalidad El caso más típico sería la incidencia de la revelación en la cultura occidental. Parece que renunciamos a la razón para ponerla a los pies de la revelación, pero hay que modernar esta opinión. No olvidar que nos dice la que debemos hacer razonable nuestras obedencias a la fe. Imperativo al que trató de ajustar. Darse la mejor metafísica cristiana, por ello elaboró unas vías racionales de acceso a Dios, incluso tuvo la tendencia de elaborar un minucio análisis de los atributos de Dios, adentrándose en la esencia divina. Hola, muy buenas tardes, espero que ya están pasando una bonita tarde. Y es que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Bueno, ustedes están en la estación del periodo romanticista 97.7 Hoy vamos a hablar del romanticismo El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido Como una reacción revolucionaria contra el ra racionalismo de la ilustración y del clasicismo, confiando prioridad a los sentimientos, su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada, basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso es que es un rasgo revolucionario, es incuestionable, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y conservar la naturaleza, la vida y al hombre mismo, que se representa de manera distinta y particular. En cada país donde se desarrolla, incluso dentro de una misma nación, se manifiestan distintas tendencias, proyectándose también en todas las artes. El romanticismo es una recreación contra el espíritu racional y crítico de la ilustración y el clasicismo, y favorecía ante todo su, sus palabras. La conciencia del yo como entidad autónoma y frente a la universalidad de la razón, de Sio checa, dotada de capacidades variables individuales como la fantasía y el sentimiento, la primacia del genio creador de un universo propio, el poeta como desnimurgo, de valoración de Lo diferente frente a lo común, lo que lleva una fuerte tendencia nacionalista. El liberalismo frente al nepotismo ilustrado, la original frente a la tradición crasista y la adecuación a los canones. Cada hombre debe mostrar lo que lo hace único. La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas, la obra interna. superta, inacapada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. El romanticismo se expandió también y renovó, enriqueció el limitado lenguaje y el estilo del neocrasicismo, dando entrada a lo exótico y lo extravagante. Buscando nuevas combinaciones métricas y flexibilizando las antiguas, buscando en culturas bárbaras y exóticas, o en la Edad Media, en, en vez de Grecia o Romana, su inspiración. Principales autor, autores pedagógicos fueron Jean Rousseau María Mostesori, ante el legado pedagógico del romanticismo de Jean Jacques Rousseau donde se ubicaba Montessori ante el legado pedagógico del romanticismo de Rousseau Montessori nunca se consideró a sí misma como una continuadora del legado del romántico soñador de Ginebra y le molestó profundamente que la asimilaran a la historia romántica de Emile. El romanticismo se ha escrito y pintado tanto por los hombres como mujeres, aunque como siempre ha pasado con ellas, no se les ha dado el debido de protagonismo que se merecen. Pues esto ha sido todo. Espero que tengan bonita tarde. Gracias por escucharnos el día de hoy. Por último, tenemos también que el realismo fue un movimiento literario nacido en la segunda mitad el cual buscaba que el arte mostrara la realidad de forma objetiva y utilizando el lenguaje sencillo de la habla cotidiana el realismo es un movimiento literario que solo acepta hechos demostrados tiene una intención moralizante y crítica y muestra la realidad como es pues esto ha sido todo y espero que tengan una bonita tarde gracias por escuchar hola muy buenas tardes espero que estén pasando una bonita tarde y es que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el idealismo pues vamos a hablar del idealismo un ejemplo del idealismo es que ya está definido pero yo lo utilizo en otra forma yo no voy a creer lo mismo que lo demás creen un ejemplo sería un frasco de chocolates o Sí, un frasco de chocolates y entonces voy a... O sea, ese frasco de chocolates ya está definido, pero yo lo utilizo en otra forma. Mm, yo lo voy a utilizar para echar cosas o así. Yo no voy a creer lo mismo que creen los demás, que solamente es un frasco de chocolates y ya. sino Yo, yo le voy a dar otra forma, pero sin creer lo mismo que creen los demás. Esto es lo que se refiere el idealismo. Los tipos del idealismo son objetivo, absoluto, transcendental, subjetivo. Uno de los padres del idealismo es Platón y sus autores, uno de sus autores son Emmanuel, René, Descartes. Y bueno, esto ha sido todo del idealismo. También hablamos que del idealismo acerbe de a la importancia de las ideas, que son completamente independientes a las cosas o a los objetos. Y él así se opone al materialismo y al realismo. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Y gracias por escucharnos. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y aparte de interesante, pues... Es importante Espero les guste este Vamos a dar un ejemplo del realismo Un ejemplo del realismo es que Pongamos ejemplo un frasco de chocolates Quien no tiene chocolate pues lo desechas eh, El realismo elimina los subjetivismo El fantaismo Y lo fantasioso También se divide Grosistas en Y pues espero que les haya gustado. También el realismo es, surgió en el siglo XIX, donde pues Eropa, Europa se reflejaba en la realidad social de la época, como en la burguesía. en la inducción hacia el pueblo pues esto ha sido todo espero les haya gustado y que pasen una bonita tarde hola muy buenas tardes el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante del socialismo espero estén pasando una bonita tarde Y espero les guste esto. Pues vamos a hablar del socialismo. Y un ejemplo que vemos en el socialismo es que, por ejemplo... Un ejemplo es que tú naces en México, pero tú puedes tener tu familia en Estados Unidos. Eso es lo que se refiere al socialismo. Otro ejemplo que vemos muy claro en el socialismo es que tenemos un frasco de chocolates Pero ese frasco de chocolates no solo puede tener dos funciones, puede tener muchas más, no solamente... lo que lo defina ni lo que yo diga sino que puede tener mucho más funciones y lo que vemos es que inicia a partir de la revolución industrial y sí, pues espero les haya gustado esto esto ha sido todo esto es una parte del socialismo y gracias por escucharnos Hola, muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que vamos a hablar del existencialismo. espero y les guste y es que un ejemplo que vemos en él es que lo vemos en un frasco lo cual va a ver tal como es y lo va a hacer funcionar pero hacia él, a su manera de que lo utilizaría Un ejemplo es que, sí, ese es un ejemplo, pero un ejemplo sería de que tenemos un frasco de, de café, pero ese frasco lo, lo vamos a ver tal como, como es, pero nosotros mismos lo vamos a hacer funcionar, pero hacia, hacia mi manera, hacia, el, hacia lo que a mí me serviría ese frasco. Hacia, hacia cómo yo lo utilizaría ese frasco, no solamente, pa, no solamente sería un frasco de café para mí, sino que yo lo utilizaría para otra cosa. Eso ha sido todo, espero les guste y gracias por escucharnos. Hola, muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, espero que lo estén pasando bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y vamos a hablar del naturalismo. Un ejemplo que vemos en el naturalismo es que, por ejemplo, es que, por ejemplo, es bueno que el hombre proteja a su esposa y a sus hijos de todos los peligros, También es bueno que el hombre se bañe diariamente para mantenerse limpio. También es justo no vengarse de los enemigos a muerte, con tal de mantener viva a la especie humana. También es bueno que el hombre se reproduzca. Y bueno, este es un ejemplo que también vemos en el naturalismo. Y vamos a hablar un poco del naturalismo. El naturalismo... Es un estilo artístico, pero está el realismo en lo que se basa es en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos. y El naturalismo pues vemos que es una tendencia literaria. Y también es una forma de comprender al ser humano y entender sus costumbres. Pues esto es un poco de lo que se refiere al naturalismo. Y espero y les haya gustado esto del naturalismo. Una Una de sus características del naturalismo es que el naturalismo dice que la humanidad no puede controlar. También el naturalismo describe a las clases sociales más bajas, intenta explicar a la forma materialista la, la raíz de los problemas sociales. Esta corriente es pesimista y atea. También se considera que el naturalismo es una reutilización. evolución del realismo, además contradice el romanticismo. El objetivo del naturalismo es que es, es explicar los comportamientos del ser humano. Los autores naturalistas intentan interpretar la vida de la descripción del entorno social y mediante el descubrimiento de leyes que rigen la conducta humana. Esto ha sido todo del naturalismo, espero y les haya gustado mucho. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la escuela tradicional. Es que es un tema muy interesante, espero les guste. En la escuela tradicional surge la pedagogía como ciencia en el siglo XVIII. El educador es el maestro y el educado es el alumno. La pedagogía tradicional fue la pionera a todos enseñarles por igual. También se da en 1967 el libro de didáctica. Y didáctica es el arte de enseñar. Y la pedagogía tradicional comienza a gestarse en el siglo XVIII, Con el sentimiento de la escuela como institución y alcanza su apego con el advenimiento de la pedagogía como ciencia. También en el siglo XVIII surgen algunas críticas a la reforma de enseñanza que se predicaba en los colegios internados. Estos estaban a cargo de órdenes religiosas y tenían como finalidad alejar a la juventud de los problemas propios de la época y de la edad, ofreciendo una vida metódica en su interior. Se enseñaban los ideales de la antigüedad, la lengua escolar era el latín y el dominio de la retórica. Era la culminación de esta educación Los jóvenes eran considerados propensos a la tentación, débiles y con atracción por el mal. Por lo tanto, se consideraba necesario aislarlos del mundo externo. Pues esto es algo de la escuela tradicional y espero les salga, les salga gustado. También vamos a hablar de un poco de su metodología. El método de enseñanza es... obviamente es positivo, la evaluación del aprendizaje reproductivo centrada en la calificación del resultado de la relación profesional con el alumno es autoritaria, se fundamenta en la concepción del alumno como receptor de información como objeto del conocimiento. Estos son los métodos generales lógicos, es decir, los métodos propios de todo pensar y no de enseñar en particular. Espero les haya gustado esto y es un poco de la escuela tradicional. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la escuela tradicional. Y es que ya como vemos, la escuela tradicional surge en el siglo XVIII. Vamos a hablar de las características del educador y el educando. Vamos a hablar de las, de, de las características del ...del docente y del alumno. Pues aquí vemos que el educador es el maestro y el educante es el alumno. El educador es analítico, sintético, inductivo y deductivo. El educador tradicional... Mmm, Y el educando, el alumno, el educador lo que hace es que induce y no puede hacer otra cosa. Y el educando solamente tiene que obedecer las reglas del educador. Tampoco no puede hacer otra cosa más que obedecerle, ya que si no le obedece tiene ciertos, cast tiene ciertos castigos. Y además todo lo que diga el educador. o lo que diga que tiene que repetir el educando, estas son, las de, estas son unas reglas que y todos tenían que aprender por igual en ese tiempo, todos tenían que, a todos se les tenía que enseñar por igual y todos tenían que aprender por igual. Esto ha sido todo, espero y les haya gustado. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de las características de la escuela tradicional. Y una de sus características de la escuela tradicional es que el magistrocentrismo, el maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él solo le corresponde organizar el conocimiento y aislar y también elaborar la materia que ha de ser aprendida. trazar el camino y llevar por él a sus alumnos, el maestro es el modelo y el guía al que se debe imitar y obede obedecer, la disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para resolver ya sus virtudes humanas en los alumnos y el castigo ya sea en forma de reproches o de castigo físico estimula constantemente el progreso del alumno. También está, un de las características es el enciclopedismo, la gracia y la vida colectiva son organizadas y ordenadas y programadas. El manual escolar es la expresión de esta organización, orden y programación, todo lo que el niño tiene que aprender se encuentra en ir graduando y elaborando. Si se quiere evitar la distracción y la confusión, nada debe buscarse fuera del manual También está el verbalismo y pasividad. Este es el método de enseñanza será el mismo para todos los niños y en todas las ocasiones. El repaso entendido como la reputación de lo que el maestro acaba de decir tiene un papel fundamental en este método. Y en el magistrocentrismo es por ejemplo que el maestro... Tiene ciertas condiciones al alumno, ya que si el alumno no obedece, pues tiene un cierto castigo, ya sea de manera física o con reproches. Aunque en el enciclopedismo vemos que todo maestro tiene que tener un manual para guiar al, al niño, ya que si en él no se busca lo que debe de enseñarse, pues un, No se le puede buscar en nada fuera del manual que tenga el maestro. En el verbalismo y pasividad es que, por ejemplo, tienen un método de enseñanza y ese método de enseñanza es el mismo para todos. Y lo que acaba de decir el maestro es lo que tiene que repetir el alumno. lo que acaba de decir el maestro. Esto ha sido todo y gracias por escucharnos. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar cuando es que la tradicional. Espero que estén pasando una bonita tarde. Y la escuela tra tradicional aparece en el siglo XVIII en Europa con el surgimiento de la burguesía y como expresión de modernidad. Y también vemos que en la escuela tradicional es, es, también aparece un, en 1967 un libro de didáctica Y como vemos, eh, surge la pedagogía como ciencia en la escuela tradicional, como en el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Esto es todo y espero les haya gustado. Gracias por escuchar. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la, de la escuela tradicional. de sus actores como vemos las escuelas tradicionales surge en el siglo XVIII y um, los actores que vemos en esta como me llevo las la tradicionales con la pedagogía tradicional Unos, un actor acá, también tenemos, a, también tenemos a otros autores de la escuela tradicional, uno de los autores de la escuela tradicional es San Ignacio de Ayola, este... Fue un militar que se convirtió en líder religioso durante la contrarreforma. Y también tenemos a Comenius, que fue el que, fue que sentó las bases de la pedagogía tradicional a través de su obra didática. Y didática era el arte de enseñar. De enseñar, es el arte de enseñar. Tenemos a este autor Comenius. que es el que sentó las bases de la pedagogía tradicional a través de la didática. También tenemos a Emile Durkheim, quien fue quien fue el que se consideró uno de los padres de dicha ciencia. También tenemos a Lairene, también tenemos a Yan Chatau y esto ha sido de los uno de los autores en la escuela tradicional hola muy buenas tardes espero que estén pasando una bonita tarde y es que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante vamos a hablar de su método educativo De sus cuestiones y de sus principales postulados de la escuela tradicional. De sus propósitos, de su contenido, de su secuencia, del método y de sus recursos didácticos, de la evaluación. Vamos a hablar también de cuáles eran sus cuestiones y estas son de qué se enseña, para qué se enseña, por qué se enseña, con qué se enseña y dónde se enseña. Y cómo se enseña. pues vamos a empezar por por sus principales postulados y vamos a empezar con los propósitos los propósitos la función de la escuela es de transmitir los saberes específicos y también las valoraciones estas eran aceptadas socialmente el siguiente postulado fue de tal forma en el sistema educativo que a veces resulta difícil pensar en la escuela de otra manera. La finalidad de un modelo pedagógico particular se presenta de la siguiente manera, como la única finalidad factible en la enseñanza. El contenido, los contenidos curriculares están constituidos por las normas y las informaciones socialmente aceptadas. Desde el punto de vista de las ciencias con las informaciones y los conocimientos específicos, la escuela tradicional convirtió estos últimos en su objeto de estudio ya que la final, finalidad de la educación tradicional es de dotar a los estudiantes de los saberes estipélicos acumulados por siglos. En la secuencia vemos que el aprendizaje tiene un carácter automático y además sucesivo y continuo, por ello el conocimiento debe secuenciarse instruccional o cronológicamente, pues el, el, el estudiante es un, un elemento pasivo del proceso que se obtiene como es debido él podrá captar la lección enseñada por su tutor que es el maestro y como siempre el alumno aprende igual. El maestro tiene la obligación de siempre enseñar igual y tenemos, tenemos sus recursos didáticos, las ayudas educativas deben ser lo más parecidas a los reales para facilitarla. perfección de su manera que su presentación conduzca a la formación de imágenes mentales que garanticen el, el aprendizaje. La escuela tradicional no le asignaba la verdadera importancia a las ayudas educativas, sino a sus comienzos del nuevo siglo. En esta escuela de los siglos pasados, el niño recibía y recordaba los aprendizajes gracias a su perfección Su reiteración y la misma memoria, pero para todo esto no es contada, contaba ni con el maestro y mucho menos con el estudiaba, contaba con un material auxiliar. Eh, tenemos el método, era la exposición oral y visual del maestro, hecha una reiterada y severa garantiza el, el aprendizaje. La escuela tradicional le debe asignar al maestro la función de transmitir un saber al tiempo que el alumno debe cumplir el papel de recetar sobre el cual se implementarán los conocimientos. También tenemos los principales, los principales postulados, la evaluación. Y la evaluación era la finalidad de la evaluación. Era... Bueno, será la forma de determinar hasta qué punto ha quedado impresos los conocimientos transmitidos. La escuela tradicional lograba coincidir al estudiante como una tabula rasa en donde se transmite desde el exterior de las imágenes o conocimiento. En este postulado el maestro es el depositario y el alumno es la persona quien recibe y debe lograr mantener la transmisión al grupo. También la evaluación tiene la tarea de determinar la presencia o ausencia de los contenidos transmitidos. Y vamos a hablar de sus cuestiones. Sus cuestiones, ¿en qué se enseñaba? El enfoque tras, se enseñaba tras la lectura. De los grandes clásicos de la literatura universal, tales como la audiencia y la a comienzos del siglo XX, se les agregó a la enseñanza convencional los conceptos y estructuras básicas de las diferentes disciplinas, como una manera de integrar una nueva generación a la cultura de la sociedad moderna y asegurar la continuidad de la de la herencia de la civilización occidental. ¿Y para qué se les enseñaba? Pues se les enseña para distinguir una teoría pedagógica, describir el tipo de experiencias educativas, para que se aficien, impulsen el proceso de desarrollo, permitan cualificar las interacciones entre el educando y el educador. ¿Para qué se les enseña? El educando y el educador en la perspectiva del logro de las metas de la formación, estos pueden ser técnicas de enseñanza que pueden utilizarse en la práctica educativa. ¿Por qué se les enseña? Pues se les enseña para que los estudiantes se centren en la transmisión de las habilidades y competencias básicas mínimas de comunicación y cálculo para que los alumnos aprendieran a defenderse en la vida social. ¿Cómo ¿Con qué se les enseña? Se les enseña con el hecho. Se trata de una exposición en forma. Y... Como decíamos, ¿con quién se les enseña? Se les enseña con el texto escolar, que, se, que es la guía obligatoria de la materia que despliega los contenidos. Y esto es necesario para el desarrollo de la clase o manera de exposición magistral. Este es generalmente ordenado, sólido, con ilustraciones, ejemplos didáticos, con ejercicios recomendados a los estudiantes. Y se trata de una exposición forma Completa y lineal de, de la temática de la materia, y dónde se les enseña esta enseñanza se practicaba en los colegios, internados y en la secundaria de la universidad. Otras cuestiones que tenemos es que cómo se enseñaba. Es que en la enseñanza tradicional los profesores también hacían preguntas para así evaluarlas. En preguntas evaluativas espontáneas durante el desarrollo de la clase. Esto con el fin de checar no solo la atención del estudiante a la atención correspondiente, sino también para ver el grado de comprensión que tuvieron a las exposiciones que el profesor estaba desarrollando. Durante la clase, se utilizaba el, trans, el método transmisionista de buen ejercicio y repetición. Este tipo de evaluación diagnóstica nos permitirá saber si el estudiante está preparado para entrar al tema siguiente y servirá también para prevenir, corregir y ajustar la clase. Otra la evaluación Es reproductiva de conocimientos, las calificaciones, argumentaciones y también explicaciones. Son previamente estudiadas por el alumno en la clase en el texto prefijadas. Eh, Pero esto no debe significar una repetición memorística. Pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado y espero que pasen una bonita tarde. Gracias por escucharnos y.